0: Kinov er den første eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Skal gjenoppretting av en elevs trygg og gode skolemiljø skje, krever det mer enn individuelle tiltak? Vi vet det jo, sånn egentlig, men jamen er det mange som blir usikre. Klart vi burde prate om det da. Velkommen til ukens episode. Det er sikkert mange som kan underskrive på opplevelsen av at det er barne som til slutt blir den som må finne sig i og ikke få hjelpen de trenger fra skolen i kjølvann og mobbing. Det er ikke fordi noen i skolen ønsker å feile, men heller mangel på nyttig opplæring og ingen støtt og dra hjelp og hente. Ja da, det er store variasjoner der ute, men de aller fleste har et fokus på hvordan de kan forsvare seg framfor ferdigheter og tekniker som løser barnas situasjon. Och da, da må vi vel spørre oss selv. Saker løses der praxis løses, altså situasjonen til eleven. Når den løses, så er jo saken løst. gör han ikke? Kunne vi vært tjent med å fokusere litt mer på elevene? Det er uten tvil en stor manko på tid til omsetting av oppgavetyper og undervisningsformer som både hadde vist lærerne og rektorer at det ikke står på at mer nytt skal inn i skolen, men justering av egne vaner for å skape nysgjerrighet hos eleverne, valg av sosiale undervisningsformer og oppgaver som skaper nye erfaringer og dermed rører de sosiale mekanismerne seg av seg selv, og justeringen kan starte. Dette har jeg gjort flere ganger, og vet, at det fungerer. Ja, selv om jeg generelt finner på mye rart i klasserommet. Vi må ikke gjøre alt så vanskelig, tenker jeg. Heller dele former og oppgaver som gir positiv effekt. Læreren har et hav av ulike varianter og repertoire å benytte seg av, og er ofte veldig villige til å lære flere, særlig når det gir en hensikt som faglig læring og utvikling. I så gjør vi justering av klassemiljøet til en så fremmed greie at læreren skygger banen og fortsetter som før. Det hjelper jo ingen av saken, og i hvert fall ikke elevene. Klart foreldrens stemme må inkluderes også i vurderingen av hvilke former og øvelser en lærer skal ta i bruk. Heller ikke her er det tid til omsetting, og dermed velger allt for ofte rektorer å føre opp det foreldrenes sier som direkte tiltak. Når det da viser sig ikke å få den ønskede effekten, så blir noen overrasket, og det er jo en overraskelse i seg selv. For det er det ingen grunn til. Læreren kan fint oversette behovene foreldrene peker på, og inkludere disse i undervisningen, både individuellt og i klassen. Men det fordrer at det er selvtillit på valg og tid til å finne disse fram. På den andre siden trenger rektoren virkelig kompetanseutvikling på bedre tiltak på områden ellers på skolen som i gangene kantiner ved rombytter i tillegg til det å bygge solide skolemiljø både for elevene og ansatte. Jeg stopper her, men en halvering av opplæring av paragrafer å forsvare sig med og heller bygging av verktøykasse på tiltak utenfor klasserommet og på systemnivå hadde gitt. Langt effekt for eleverne. For å av, så vil jeg legge til en ting. Jo enklere justeringer kan gjennomføres for læreren, altså at de kan bruke det de allerede kan, som jeg har gjort, desto større sjanse er det for at læreren går i gang, tenker jeg. La oss gi dem den tilliten, den lille tiden i starten, til å lage opplegg med klare sosiale tilleggsfaktorer. Kan vi klare det, vil skuldrene senke sig og gleden i prosessen har en sjanse. Og gleden, den smitter det, vet jeg. Forrige uke så delte jeg noen enkle tips til hvordan allerede kjente undervisningsformer og oppgavetyper kan tas i bruk som forberedelse til justering av klassmiljø. Vill du ha den skriftlig, så kommer den snart på nettsiden til hofutvikling.no. Rett under det crazy store bildet av meg på nettsiden. Poenget er altså da, ikke annet enn å gi deg noen konkrete eksempler som du kan spinne videre på. Som nettopp har det sosiale samspillet i seg. Og som fint kan benyttes med faglig innhold. På hoffutvikling.no altså. Helt gratis selvfølgelig. Vi snakkes igjen neste uke. God uke!